1: Bienvenidos a Despierta España. Soy Roberto Granda y me congratula ver que periódicos de tirada nacional en España como El Mundo se han hecho eco de algo que venimos diciendo en este espacio, con la inestimable fuente del investigador colombiano Erwin Hoyos, que Zapatero desvió fondos y cobró de la narcodictadura, que Raúl Morodo, embajador español en el país caribeño en Venezuela durante el gobierno de Zapatero, realizó pagos a la mano derecha del vicepresidente Chávez. El vicepresidente de Chávez. Las autoridades suizas han informado de estas operaciones a la Audiencia Nacional, cosa que desde aquí celebramos. También se ha sabido esta semana de la detención de Alex Saab, principal testaferro de Nicolás Maduro y todopoderoso empresario colombiano, arrogante y que se creía impune, interceptado en Cabo Verde cuando volaba a Rusia. Alex Saab es una persona clave en el contrabando de oro y petróleo. Es decir, la actualidad, las noticias últimas confirman todas las informaciones que venimos dando desde Despierta España en estado de alarma. Para ampliar más sobre ello, sin más dilación, elvin Moyos desde Colombia. Buenas noches.
2: Pues un gusto estar aquí en este enlace, Roberto, con todos los televidentes, con todos los seguidores de Despierta España. Y qué bueno que empiezan a hacer eco medios como El Mundo y como muchos otros, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica y en los Estados Unidos, de las primeras informaciones que empezamos a dar en este programa. Nosotros rompimos el hielo, rompimos la barrera, rompimos el muro de la indiferencia y rompimos también ese muro de la intocabilidad que ha despertado Zapatero y todo su combo, porque se hacen intocables y han sembrado tanto temor y tanta sensación de que no se les puede decir nada, que nadie quería tocar el tema. Recuerdo que hablé con varios colegas en su momento para poner en conocimiento las informaciones que yo he venido manejando y muchos eh, sentí que querían casi que colgarme el teléfono en el mismo momento. Y ahora nos damos cuenta que ya estas investigaciones empiezan a tener efecto. Y eso que falta muy poco porque empezamos a hablar de todo el enriquecimiento ilícito de Rodríguez Zapatero. Empezamos a hablar de los vínculos de Zapatero con el chavismo, de los vínculos de Zapatero con la mafia que rodea al grupo del cartel de los soles. La mezcla de drogas, la mezcla de oro ilegal y la mezcla de dineros que han sacado de los estados eh, como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, también tienen relacionado a Zapatero. Ya Zapatero está en la mira del gobierno de los Estados Unidos. Está en la mira de la DEA. Y así lo dijimos también con eh, Pablo Iglesias. Y así lo dijimos también con Íñigo Errejón. Y así lo hemos dicho también con el expresidente de Ecuador, eh, Rafael Correa. Y se sigue ampliando el abanico. Porque recordemos que todos ellos, dentro de la línea narcotraficante, de la línea narcotraficante que rodea el cartel de los soles, está vinculado también... Evo Morales, están vinculados los Kirchner de Argentina y está vinculado el jefe máximo del cartel del narcotráfico en Venezuela, del cartel de los soles, que es Nicolás Maduro, que anunciamos desde el año pasado. Yo anuncié el año pasado que iba a salir medida de aseguramiento, orden de captura por parte del gobierno de los Estados Unidos contra Nicolás Maduro y ya hoy esa orden de captura es una realidad está el vínculo establecido de Nicolás Maduro, del general Padrino, de eh, Diosdado Cabello y de todos ellos, está el vínculo establecido y probado con nadie más pequeño, uno de los grandes del narcotráfico extraditado a los Estados Unidos y en procesos de condena como es el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán es uno de los narcotraficantes más temibles. Entonces... Este abanico de, de organigramas que hemos podido establecer nos mezclan droga, nos mezclan oro ilegal, nos mezclan enriquecimiento ilícito, nos mezclan lavado de activos y todos ellos al final convergen a lo mismo. Y ambición, toma de poder, socialismo del siglo XXI, comunismo, nexos con Cuba, nexos con Venezuela y ahora entraron a los Estados Unidos. Entonces... Es muy importante el trabajo que hemos venido haciendo y a partir de ahora, eh, con la captura de Alexa, a mí me han llamado muchos medios porque yo ya venía trabajando en esta línea desde hace tiempo atrás y puedo eh, por ahora decir que se van a desprender muchas más órdenes de captura y así, órdenes de captura sorpresa, porque no se va a decir nada sino hasta que se aplique la medida de aseguramiento con la captura inmediata y ahí es donde se van a dar a conocer esos indictments que da a conocer eh, las fiscalías y, y los jueces en los Estados Unidos, en los tribunales. Así que yo quiero celebrar con usted y con los televidentes que hemos anticipado muchísima información que se va a dar a conocer en este mismo programa.
1: Erwin, antes de seguir enfocándonos en el organigrama y en el caso Zapatero, me gustaría que me hablaras un poco más eh, para explicar a los televidentes ¿Quién es Alex Saab, que es el principal testaferro de Nicolás Maduro, y que parece que es la extradición a Estados Unidos es, es inminente? Estados Unidos quiere extraditarlo y tienen buena relación con Cabo Verde.
2: Bueno, eh, decir que Alex Saab es el principal testaferro de Estados Unidos no es verdad. No es verdad porque eh, Maduro, Chávez dejó ya muchos testaferros establecidos en distintas partes del continente, especialmente en Estados Unidos. Alex es tal vez el más importante dentro de Colombia, pero no el más importante del régimen chavista. El régimen chavista ha logrado, eh, como dicen ellos, hay que diversificar y el poder lo tienen diversificado en distintos terratenientes o en distintos tenedores de capitales eh, mal habidos, de capitales ilícitos. Y uno de esos tenedores de capitales mal habidos, de capitales ilícitos, es Alex Saab. Alex Saab, eh, fue el que recibió eh, el contrato, uno de los contratos más importantes eh, del régimen de Maduro y lo recibió firmando en nombre de Colombia. Y esto es absolutamente grave, aunque Santos, el expresidente colombiano, ahora niega esa relación. Resulta que nos hemos encontrado un documento, es un, es un video... En este video vamos a ver un acto ceremonial de firma de contratos en donde están en la mesa. Vemos allí al lado derecho de sus pantallas a Nicolás Maduro. El que está enseguida, el calvo que se alcanza a ver es Hugo Chávez, cuando ya estaba enfermo, ya había iniciado su tratamiento contra el cáncer. Y el que continúa al lado derecho de Chávez es Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y Luz Ángel Holguín, la canciller de Colombia, y hay documentos y hay versiones de prensa que aseguran que ellos fueron los que llevaron a que este señor Alex Zapp firmara un contrato literalmente en nombre de Colombia, fíjense, en nombre de Colombia, y aunque Juan Manuel Santos está negando eso, el video habla por sí solo, ahí pueden escucharlo.
3: Por Colombia, Alex Zapp, Representante legal de Fondo Global de Construcciones, por Venezuela, Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias. Esta firma del convenio de Alianza Estratégica en el marco de la gran misión vivienda entre la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, (Corpivensa), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias de la República Bolivariana de Venezuela y el Fondo Global de Construcciones, SACS, de la República de Colombia, para la constitución e instalación de KICS, para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno, expandido y mallas electrosoldadas. El objeto principal es definir los términos y las condiciones mínimas para la planificación, coordinación y ejecución de actividades dirigidas a la constitución de una empresa de capital mixto, domiciliada en Venezuela.
2: Bueno, pues ahí podemos ver esta ceremonia de presidente a presidente. Estando en su mejor momento, Juan Manuel Santos con Hugo Chávez lleva a presentar a este hombre que hoy ha sido capturado por orden de los Estados Unidos. Y vamos a ver que justamente ellos están hablando, permítame Roberto, le, recu sí. le recuerdo, que ellos estaban hablando de que estaban firmando unos contratos con casas de construcción. Pues le voy a adjuntar aquí unas imágenes donde decomisan 733 713 kilos de cocaína camuflados en las casas prefabricadas que ellos mismos estaban firmando contratos, o sea que esto fue una fachada para el para mantener los nexos de narcotráfico y lograr a través de esas casas prefabricadas y de esas plaquetas de casas prefabricadas mover cocaína hacia los Estados Unidos. También Estamos viendo en este momento eh, unas imágenes en donde aparece la señora Piedra Córdoba con Alex Saab detrás de ella y hay eh, versiones de prensa en donde quienes los conocían nos hablan que ella presentaba a Alex Saab como su sobrino y que fue otra de las que le abrió espacio a Alex Saab con el gobierno de Maduro y con el gobierno de Juan Manuel Santos. O sea que entre Alexa estaba Piedra Córdoba que la vimos eh, la semana pasada recordarán los televidentes la vimos en este video que es muy importante muy importante porque este video este video es el que nos muestra cuando ella habla recuerden cuando ella habla de eh, Zapatero de Rodríguez Zapatero y ella habla que Rodríguez Zapatero le dijo que eh, Maduro les había dado a ellos una mina de oro. Recordemos
4: esto. Los tipos más cercanos a Chávez. Me fui a ver el, 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 el estadio de, de béisbol. No, una cosa... No vista. No, no, no. Uno queda loco. Pero loco, loco, loco. Y yo le digo, pero, pero, gobernan ustedes, ¿cómo están haciendo? Y con las cifras de inflaciones. Yo, hay como que... Como que yo la no sé, realidad la, y, la verdad de allá, formal es una es, cosa, la pero la otra. cotidianidad para él otra. Y le decía yo, pero ¿ustedes cómo hacen? Es que yo no lo yo no, yo no logro entender. Sí, no. Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto. Y me dijo, a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos, y lo que no nos llega por lo nacional, nos llega por acá. Y yo le dije, ¿cómo dijo Sí, claro. Por ejemplo, acabamos de comprar... Eh, Implementos para minería en, en China y estamos explotando. ¿Y cómo le está yendo? Bien, porque todo el mundo quiere el oro de aquí. Claro, claro. Es que hoy en día, en este mundo globalizado, etcétera, sí. etcétera, donde ya se hay una perdería poderes, ya, ya es imposible cerrar un país y ahogarlo. Usted, usted me aprieta por acá y yo, pues yo le salgo por allá. allá. Ajá, sí. Pues que nadie se va a dejar ah, no. morir ahí de pie. Te pues. lo digo yo. Yo, al principio, yo me moría como el miedo. Me llaman, yo no, yo no me meto en eso. Ahorita que me está llamando todo el mundo, ¿cómo hacemos para venderles ganado? ¿Cómo hacemos ah, para vender pollos? A, a col, ¿Cómo col, hacemos? Acordate a, col, a, col, a, col a tía Genaro Pérez veniendo ah, leche, Chocolate. Claro, ese día yo hablé visto, con una él. Una cosa es una sí, cosa y otra cosa es yo le otra ayudé, cosa. Yo le ayudé. Sí, ese, entonces, uno, ese, ese fue un eso muy consecuente. Sí, yo me pongo a pensar: entonces, uno, la pobre gente de nosotros que sabe cultivar que sabe producir, yo pongo la cara. Bueno, no, yo la pongo. Es que Te sea, lo digo de frente. Es yo le dije a Delcy, ayúdame para ayudarle a la gente de no, nosotros. Es que, es que...
2: Bueno, cuando ella dice, yo le dije a Delcy, ayúdame que para ayudar a la gente de nosotros. Deme una mina a mí también, una mina de oro. Pues esta señora, que es Piedad Córdoba, una persona muy cercana, inició siendo del Partido Liberal y terminó muy cercana a las FARC y luego muy cercana a Nicolás Maduro y hace parte de ese anillo estrecho de Nicolás Maduro, en la parte del lobby político internacional. Ella fue muy cercana a Hugo Chávez. Y ella es una de las que se señala, de acuerdo a documentos de prensa que estamos viendo en este momento, que ella presentaba a eh, alexa como su sobrino. Y está metida también en este hecho, en donde no ha dicho absolutamente nada. En estos días está escondida, no se ha pronunciado, no ha dicho Absolutamente nada sobre la captura de Alex Saab.
1: He leído informaciones que dicen que la captura de Alex Saab fue especialmente celebrada entre el gremio de periodistas porque era uno de los hombres que más perseguía a los periodistas y que quería incluso encerrarlos en las morras no, del chavismo al equipo que investigaban eh, todo, todas esas corrupteras.
2: Efectivamente, Alex Saab se volvió una persona muy influyente dentro del régimen eh, chavista, porque no solamente eh, manejaba sus grandes fortunas de dinero, de lavado de activos, en donde mezcla eh, contratos con el Estado, contratos que los hacen ver como legales, pero realmente no son más que contratos que firman para saquear la nación venezolana, para robarse todo el dinero de los venezolanos que están aguantando hambre y estos bandidos se los roban. No solamente es eso, sino que también Alex Saab, eh, ha ejercido un control a través de eh, la DIM, de la Dirección de, de Inteligencia Militar y a través de las eh, organizaciones eh, de seguridad del Estado venezolano para reprimir a los periodistas, para reprimir a todos los que estuvieran haciendo investigaciones contra él. Ha habido persecución de él directamente hecha hacia periodistas que le preguntaban solamente... ¿De dónde usted saca tanta plata? ¿De dónde saca tanto dinero? ¿Usted quién es acá si usted no es venezolano? Resulta que el régimen chavista le dio documentos venezolanos a Alex Zapp solamente por eh, los vínculos de negocios ilícitos que tiene con el régimen. Entonces lo nacionalizaron y esa estrategia fue la misma que quisieron usar, recuerde, con el pollo carvajal. Cuando capturaron al pollo carvajal, que ese sí es venezolano, le dieron estatus diplomático. Pues ahora con la captura de Alex Zapp, le quieren dar estatus diplomático para decirle al gobierno en Cabo Verde que lo tiene que poner en libertad. Pues aquí, en esta misión, varios gobiernos latinoamericanos han tenido injerencia en alertar al gobierno de Cabo Verde a decirle, ojo, no lo pueden poner en libertad, no se vayan a dejar quitar ese pez gordo. Estaban buscando incluso que el avión aterrizara en algún país latinoamericano o que aterrizara cuando lo lleven hacia los Estados Unidos en algún aeropuerto en donde tenga injerencia el régimen chavista para interponer una acción que le impida llevar a Alex Zapp hacia los Estados Unidos. Así que la expectativa en este momento sobre esta captura es eh, muy grande. Además, recordemos otra cosa, que hay unos nexos con Irán. Alex Zapp tiene unos nexos muy profundos con Irán, ha tenido conexiones con tráfico de armas, con Irán, y en ese nexo de conexiones de tráfico de armas y de gente de Hezbollah también aparece Pablo Iglesias. Entonces, si empezamos a hilvanar todos esos cabos sueltos, todo va cogiendo forma y nos vamos a dar cuenta que al final todos hacen parte de una gran estructura criminal, de una gran estructura que le ha facilitado nexos al terrorismo, islámico radical, para utilizar a España también, en donde muchos de delegados, misioneros, yihadistas de Hezbollah salieron de Medio Oriente, salieron del Líbano, llegaron a España, allí les hicieron pasaportes venezolanos, algunos con la injerencia de, del señor Iglesias, con los contactos, con, la, con el lobby de Iglesias, y esos llegaron a Venezuela, y eso ya es de conocimiento de los Estados Unidos. Y para los Estados Unidos, el que apoya el terrorismo, pues está en la mira de sus autoridades y de sus, de sus tribunales.
1: Pablo Iglesias, es una de las mayores desgracias que le han pasado a este país en las últimas décadas, yo creo, y, y lo estamos padeciendo, y además, a base de bien. Erwin, yo sé que no puedes anticipar nada hasta que no sea algo seguro, pero sí que puedes confirmar que hay otros jerifaltes del chavismo en el punto de mira de la Interpol y que en un futuro se podrán anunciar nuevas detenciones?
2: Bueno, yo puedo anunciar algunas, eh, algunas cosas, otras no, porque eh, quienes hacemos esos trabajos de investigación tampoco podemos cometer la imprudencia de llegar a decir algo que afecte las mismas investigaciones. Yo, empezando que soy, es un investigador, ¿sí? y, y parte de, de lo que puedo hablar comprenden documentos, investigaciones propias, investigaciones de los equipos de organizaciones de inteligencia de otros países y todos, digamos, nos nutrimos de cantidad de información que mucha de ella es reservada. Pero lo que sí puedo decir es que vamos muy bien, que Estados Unidos va muy bien, que están siguiendo los pasos a todas estas redes de mafias en donde ya se extendió no solamente a países con influencia del narcotráfico como Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú, sino que también se extendió a otros países en donde hay efectos de ese mismo narcoterrorismo mezclado con socialismo que es España. Y lo que sí puedo adelantar es que desde el exterior ya se le están haciendo seguimientos a todos los movimientos económicos de Rodríguez Zapatero. En una de las investigaciones, al principio, cuando empezamos, que yo incluso lancé un audio que circuló por WhatsApp, en ese audio yo ya estaba hablando del enriquecimiento ilícito de Zapatero y ya estaba mencionando las propiedades que tiene Zapatero en manos de testaferros en España y en otras partes. Así que el señor Zapatero no solamente está vinculado con un régimen tirano, con un régimen que viola los derechos humanos, que está anexado al terrorismo, sino que ya entró a ser parte de esa estrategia, se volvió una ficha, se volvió un gerente de los gerentes que usa el socialismo para manejarle a ellos todos esos tentáculos hacia el exterior. ¿Y qué hace? Pues sencillamente ser un alfil que muy seguramente, como van las cosas, en cualquier momento nos darán la gran noticia de que ya hay un indictment, una orden de captura o, muy seguramente, puede llegar a ser detenido en cualquier parte del mundo.
1: Bueno, eso para España puedes eh, puedes imaginar el impacto que sería un expresidente que estuvo ocho años, casi ocho años, eh, gobernando el país. Pero las informaciones que nos llega y que ha publicado el mundo es, sobre todo, del embajador español en Caracas en esos años, que era Raúl Morodo.
2: Sí, este señor eh, pues obviamente que fue el que, el que mantuvo los nexos, eh, la alianza, la mancuerna que tenía en ese momento el régimen de Chávez con el gobierno de Zapatero y fue el que anexó todas esas eh, alianzas estratégicas desde la diplomacia y desde el poder legal para danzar sobre el poder ilegal. Y ahí entró también eh, el, los nexos de estos grupos que hemos hablado que son manejan el paralelismo económico-delincuencial. Y ese paralelismo va a la mezcla de dineros legales del Estado con dineros ilegales del narcotráfico. Utilizar la valija diplomática para mover oro, para mover eh, dólares, para mover los dólares que están rastreados por los Estados Unidos a Carlos de Venezuela, que han sido cargamentos de dólares de las FARC, producto del terrorismo, producto del narcotráfico, producto del secuestro, producto de la extorsión, pero sobre todo del tráfico de drogas, cantidades de dólares que están eh, marcados por el gobierno de los Estados Unidos y que para evitar gastárselos en Latinoamérica, para que no los rastreen, pues han decidido moverlos hacia Turquía, hacia Irán y hacia otros países para evitar que esos dólares circulen en Latinoamérica y ellos sean eh, detenidos o sean eh, rastreados y ubicados. Así que en esto se han confabulado muchos poderes detrás del régimen que se han nutrido, que se han lucrado, que no declaran impuestos, que no van a tener cómo eh, justificarle, por ejemplo, a, al fisco en España todo el enriquecimiento ilícito que han tenido.
1: Para entender, ¿quién es Roger Zapatero para explicarlo también a nuestros espectadores de allá? Porque a mí me consta que nos ve mucha gente en Colombia que además te apoyan, dicen, vamos, Erwin y demás. Zapatero es un hombre que negó la crisis económica del 2008 hasta que ya no pudo más, que decía que España estaba en la Champions League de la economía y que cuando la banda terrorista ETA estaba prácticamente derrotada por la vía política y por la vía judicial, él abrió una vía de diálogo para darles eh, para que fueran interlocutores válidos, les dio poder político y, a cambio de, de que dejaran de matar, lo que hizo fue poner a la banda terrorista ETA, en el poder, en el País Vasco, que tienen algunas ciudades, y sentados sus diputados, mediante Bildu, en el Congreso. Zapatero fue el que reanimó, eh, digamos, el, al, a la ideología etarra, que estaba casi eh, militarmente es, estaba acorralada y, sin embargo, le dio vida otra vez. Ese es Rodríguez Zapatero y ese es el que ha hecho de intermediario con Maduro y el que también ha cobrado... Eh, por esas eh, mediaciones que no son realmente mediaciones, son colaboraciones y es eh, prácticamente complicidad.
2: Efectivamente, yo quiero presentarles un video que tenemos de un medio eh, eh, de Ecuador y este medio nos presenta esta información.
5: Estamos de regreso acá en Noticias CBTV y les comentamos que por orden de Estados Unidos las autoridades de la isla africana de Cabo Verde arrestaron a Alex Saab, empresario colombiano acusado de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Una fuente familiarizada con este asunto dijo que Saab fue detenido en la isla africana cuando su avión hacía una escala de reabastecimiento de combustible mientras regresaba de Irán Saab apareció en el radar de las autoridades estadounidenses hace unos años después de acumular una gran cantidad de contratos con el régimen venezolano, por lo que fiscales federales en Miami lo acusaron el año pasado a él y a uno de sus socios comerciales de lavado de dinero relacionado con un presunto esquema de sobornos para construir viviendas para el régimen venezolano que nunca se materializaron. Y trascendió que Alex Saab habría viajado en una aeronave con matrícula venezolana cuando fue detenido por las autoridades de Cabo Verde. De acuerdo con el diario El Tiempo, Saab iba en un avión privado cuando aterrizó en Cabo Verde a cargar combustible y fue en ese momento cuando fue capturado. En este sentido, fuentes extraoficiales señalan que este cubría la ruta Rusia-Irán en la aeronave que tendría matrícula venezolana, desde hacía varios meses, cuando Estados Unidos lo incluyó en la llamada lista Clinton, pesaba sobre él una circular azul que se habría hecho efectiva en ese país. Es larga la lista de acusaciones que pesa contra el empresario colombiano Alex Saab, tal como les expondremos a continuación.
0: Saab, de ascendencia libanesa, está relacionado con varias empresas, entre ellas la Group Grand Limited, que es acusada de vender al régimen chavista alimentos a precios subsidiados para distribuir en barrios humildes. Con los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro, al parecer, se lucraron con cientos de millones de dólares. De igual forma, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó en julio del año pasado cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a los que acusa de haber lavado hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela. Este organismo alega que entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en Estados Unidos, razón por la que Washington tiene jurisdicción en el caso. También la Fiscalía colombiana investiga a Saab por lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportación y o importaciones ficticias y estafa. El pasado mes de mayo se dio a conocer que Saab había sido designado por Maduro para impulsar un acuerdo de intercambio de oro por aditivos de combustible con Irán. El colombiano ayudó a negociar el acuerdo de Irán con el ministro de Petróleo venezolano Tarek El Aizami, según informaron en su momento a Bloomberg, fuentes próximas a otros encargos previos del empresario, como el refuerzo de la relación de Venezuela con Turquía a través del envío de 900 millones de dólares en oro en el 2011. En aquella época, las autoridades estadounidenses temieron que parte del oro acabara llegando a Irán, incumpliendo así el régimen de sanciones.
5: Y el comisionado especial de seguridad e inteligencia Iván Simonomi se pronunció sobre la captura del empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de testaferro de Nicolás Maduro, destacando que quienes sean amigos del régimen están dentro del radar. Simonovis escribió en su Twitter que con la detención de Alex Saab queda claro que los organismos de inteligencia están siendo efectivos y que están en el radar dentro y fuera de Venezuela tanto socios como testaferros y amigos de quienes hacen vida criminal con el régimen venezolano. El alcance es infinito, sentenció. Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, fue extraditado a Estados Unidos. Así lo confirmó en su cuenta de Twitter la periodista venezolana Maybor Petit, quien señaló este sábado en horas de la mañana que el empresario colombiano ya estaba en un avión con agentes federales. Escribió, no solo están temblando en Miraflores, sino también algunos personajes de la oposición. Agregó que este capítulo de la historia venezolana apenas empieza.
2: Bueno, es muy importante para los televidentes estas palabras del jefe de inteligencia que dice que los tentáculos son muy grandes. Efectivamente, los tentáculos son muy grandes porque las inteligencias están trabajando ahora articuladas. Eso es muy positivo. Ya en este momento no hay inteligencias sueltas. La inteligencia de Estados Unidos está articulada con la de los demás países. Entonces, ahora el delito es global. El crimen es global. Estamos hablando de que un hecho que se comete en cualquier país, así sea España, Colombia, Centroamérica, cualquiera, va a afectar los intereses de otras naciones y eso va a facilitar que haya una acción muy temprana para lo que se espera en España.
1: Además, eh, hemos visto la información que habla de Irán. En España, por desgracia, nos suena mucho eh, los negocios con Irán porque Pablo Iglesias, mediante v es un canal de televisión eh, en propiedad del régimen iraní. Él trabaja ahí, cobra de, de ese régimen, y cuando le preguntaron que cómo era posible de un macho gracias estantosa que cuelga a los homosexuales la pide a las mujeres, dijo que bueno que la política era así y que había que cabalgar que con tradiciones, y ahí sigue Pablo Iglesias eh, cabalgando.
2: Efectivamente. Ahora, eh, lo que viene a continuación, ¿qué va a ser? Vienen estableciéndose nexos, y ojo que aquí la captura de Saab va a levantar inmediatamente nuevas pistas, nuevas pistas para los gobiernos, para las inteligencias, porque él va a tener que dar eh, información, si no se le van eh, tres, cuatro, cinco cadenas perpetuas, porque no solamente está metido en narcotráfico, está metido en lavado de activos, está metido en terrorismo, sino que también en acciones terroristas que afectan los intereses de los Estados Unidos. Entonces, para poder negociar, tiene que entregar información efectiva y eficaz. Y aquí sería muy valioso, sería muy valioso que esos nexos con Irán, muy seguramente, o sea, para quitarse tanta responsabilidad que tiene, va a tener que contar quiénes están metidos y ahí muy seguramente va a aparecer Don Pablo Iglesias y van a aparecer muchos otros más que hacen parte de estos nexos terroristas que son los que más interés le dan a Estados Unidos para actuar contra los que han hecho complicidad con estos tipos de intereses que rayan con el terrorismo.
1: Entonces, Pablo Gómez, deberá estar muy preocupado y nervioso de que Alexa pueda cantar como un jilguero eh, en base a poder ver reducida su, su pena, que es lo que se trata, ¿no?, de cambiar información por reducción de condena.
2: Todos los capturados en estos tipos de hechos inmediatamente cantan. Yo no conozco a un solo bandido que después de capturado no cuente absolutamente todo. Es más, se victimizan, eh, me usaron, yo actué, pero yo no era, yo no quería, yo solamente era la cara visible, pero realmente los que estaban detrás eran fulano y fulano. Y eso después de que empiezan a nombrar, eso salen inmediatamente datos y nombres impresionantes. Igual, el gobierno de los Estados Unidos ya los tiene, de, de, los tiene totalmente eh, marcados, ya se sabe quiénes son, solamente se necesitan, son testimonios de cooperación, testimonios que digan, yo vi, yo estuve, yo actué, yo participé, o si no estuve, tengo la persona que actuó, tengo el que participó, fue fulano de tal, y ya cuando le echen mano a ese o sencillamente lo, lo citan a una declaración a los Estados Unidos como persona protegida, pues allá van a salir todos esos nexos que tienen eh, estos grupos, que son, si se da cuenta, metidos, mezclas socialismo, terrorismo, narcotráfico y desfalco a las naciones. Son los cuatro delitos que se mezclan ahí.
1: Es muy importante, además, la conexión que existe con España, porque España ha sido siempre un país eh, hermano, por, por raíces, por cultura, por historia, con Latinoamérica... Sin embargo, aquí nos creímos que estamos un poco a salvo del populismo y de esos narcocrímenes, pero a raíz de la llegada de la sucursal del chavismo en Europa, que era Podemos, financiada por el chavismo, hemos empezado a tener ese tipo de problemas también y a verlo como algo nuestro y como algo que nos incumbe
2: Los nexos eh, de Latinoamérica con España son históricos, son de 500 años y, y vamos a tener... Unos nexos de alma. Latinoamérica está con mucho dolor de ver lo que le está pasando a España. A Latinoamérica le duele ver que un, un mal, un cáncer ideológico como el socialismo del siglo XXI, como el comunismo, están llegando a esas instancias. A todos nos duele mucho saber que estamos a punto de perder lo que siempre hemos dicho nuestra, nuestra madre patria. Así que hay muchos, muchos intereses en este momento de distintos sectores eh, desde Latinoamérica, empezando por gobiernos, autoridades, inteligencia, empresariado, mucho interés en que se le ponga el ojo a quienes están facilitando el ingreso del terrorismo a España, a quienes están facilitándole el ingreso al narcotráfico, a quienes están facilitándole el libre tránsito a los miles de millones de dólares que deja eh, el tráfico de cocaína por allí al tránsito de, de dólares, al tránsito de oro, oro de sangre, porque son muchas las minas de oro que están explotando en Venezuela, que se las han dado a tenedores como Rodríguez Zapatero y como muchos otros, en donde se asesina gente, en donde la gente se adoctrina a punta de bala, el que no hace caso lo asesinan, eso es oro de sangre. Ha habido campañas mundiales por los diamantes de sangre eh, de Sierra Leona, de estos países del África, y hay también campaña internacional por el oro de sangre, pues allí está saliendo de Venezuela oro de sangre y Rodríguez Zapatero está metido dentro de ese cruel eh, negocio que también mezcla el poder del narcotráfico y la tortura del socialismo que hace el régimen venezolano.
1: Yo creo que un punto de inflexión, sin duda, es la, la publicación el, el lunes, el, el, el lunes 15 de junio en El Mundo, con nombres, eh, citando especialmente a Zapatero, que ya es una, no es una cosa que hagan dos tíos por Internet, que no nos pueden tomar en serio, sino que esto ya está en, las, en el periodismo del más alto nivel, por así decirlo, en el segundo periódico más vendido de España, y que ya se pone a Zapatero en el punto de mira y que está en el punto de mira internacional como posible eh, detenido.
2: Bueno, eh, cuando empezamos a hacer esas primeras denuncias, yo recuerdo, a mí me... Eh, hablaron varios medios españoles y me decían, eh, pero es que no nos podemos basar solo en las pruebas que usted dice, necesitamos más pruebas, necesitamos más documentos. Yo les dije, bueno, pues eso sí hay que podírselos a la DEA, a la CIA, al gobierno de los Estados Unidos, que son los que tienen el soporte completo. Yo puedo hablar de lo que yo tengo en mi poder y por eso eh, enfrenté las primeras denuncias y gracias a esas denuncias, Quiero decirlo, y gracias a esas denuncias fue que Javier Negre se comunicó conmigo a, a, a decirme, venga, yo quiero escucharlo, muestre a ver, y luego me empezaron a decir, ¿dónde están los documentos? Entonces yo les dije, bueno, voy a solicitar autorización de publicar los indagines para hacerlo, aunque esos documentos en los Estados Unidos son públicos, pero esos documentos tienen unos soportes que son reservados. Y sobre eso empezamos a hablar. Y todo, tal cual como lo hemos venido diciendo en este programa de Despierta España, que de ahí nace ese nombre, a raíz de tener todas las pruebas, fue que dijimos, hay que abrirle los ojos a España. Tenemos que decirles, despierten, mire lo que va a pasar. Y ahí nace el nombre de Despierta España. Hemos venido contándoles paso a paso. Y lo que les podemos decir a todos los televidentes, a todos los seguidores, es que vienen cosas buenas, vienen cosas muy positivas, vienen muchas más capturas, se están haciendo unos trabajos internacionales muy bonitos, porque son trazabilidades y seguimientos de plata, rutas, viajes, pasajes, hoteles, reuniones, todo eso está siendo monitoreado, estamos en el mundo global en donde no queda nada oculto, por todos lados hay trazabilidad y se dejan rastros, y es solamente unir esos rastros para obtener las pruebas y los resultados ya los estamos empezando a
1: ver. Es decir además que han sido las autoridades suizas las que informaron de estas operaciones a la Audiencia Nacional y a la vez la Audiencia Nacional pidió una rogatoria a Estados Unidos para cuantificar el volumen de, del dinero desviado, porque se habla de cantidades grandísimas de dinero desviado a, a sociedades opacas y para esos fiscales desde este, desde este morodo y a través de Zapatero también, y otras, eh, bueno, dinero offshore como se puede decir pero con, ese, con esos buenos deseos nos quedamos, de ese mensaje de optimismo Erwin, que dices que vendrán nuevas detenciones, que es posible que paguen los que han ayudado a hundir un país en la miseria a llenarlo de narcoterrorismo, a condenarlo al exilio, a la muerte también, a la represión y que además lo han querido hacer civilizamente, poco a poco, lo están intentando hacer con España ¿no? El, el, eh, Venezuela es un ejemplo para los países del sur de Europa, decía Pablo Iglesias o cuánto necesita Europa de ese cálido viento latinoamericano, recuerdo que decía el infausto e infame Rejón. Eh, Monedero también bueno, Monedero era muy conocido en Miraflores, lo llamaban el gurú español y era muy cercano al, al fallecido Chávez, de hecho cuando murió Chávez, Monedero estuvo una semana sin salir de la cámara. Disgusto. Eh, no sé si quieres añadir algo más yo te dejo la posibilidad y si no te despido y te mando mis abrazos
2: Nicolás Maduro dice que le aprendió a Hugo Chávez una frase, la revolución se gana con los líderes a la cabeza o con la cabeza de los líderes. Eso deja ver el pensamiento de este socialismo criminal que solamente le infunde a la gente odio, enfrentamiento de clases, sometimiento, miedo y miseria. A eso... Eso es lo que nos estamos enfrentando si permitimos que estas hordas de mafias, de narcotráfico, de corrupción y de socialismo avancen en nuestros países.
1: Muchas gracias, Elvin. Seguiremos eh, investigando la próxima semana, seguiré contando contigo para arrojar luz sobre este organigrama, seguir poniendo nombres. Es esperemos que haya nuevas buenas noticias y te mando un abrazo desde España hacia la hermosa tierra de Colombia.
2: Un abrazo para ustedes, muchísimas gracias y aquí estamos todos los martes para decirles, despierta España.
1: Despierta España, muchas gracias Erwin. denuncia que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que cimen sí de toda la responsabilidad a San Carlos y Mariló
5: Montero.